0: Vous écoutez
1: RMC.
2: RMC, la boîte à souvenirs. Sarah Pitkovski.
0: Bonjour, je m'appelle Sarah Pitkovski, j'ai 44 ans, je suis une ancienne joueuse professionnelle de tennis et j'ai été parmi les 30 meilleures joueuses du monde. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs. RMC,
3: la boîte à souvenirs. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Aujourd'hui, Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah. Salut JC. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs. Se rappeler quelle championne tu as été, quelle femme tu es devenue à la radio aussi. Les grands moments, les cicatrices, le milieu dans lequel tu as évolué. Des surprises aussi à prévoir dans cette émission. Ton boulot est très simple. Face à toi, tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer à ta guise dessus. Un mot, une date, un moment, évidemment, que tu vas nous raconter. Nous ouvrirons un tiroir de ta carrière. Comment tu te sens avant euh, le lancement de cette émission
0: euh, Un peu stressé, un peu stressé parce que parce qu'il y a forcément de l'émotion. Et puis euh, et puis, est-ce que les souvenirs sont aussi frais que que je peux encore l'imaginer Parce qu'avec les années, parfois. Euh, est-ce qu'on est -ce qu embellit certains souvenirs ou est-ce qu'on les accentue, je me demande
3: En tout cas, sache que je connais tout par cœur sur toi. Ah bon Donc si tu te trompes. <rire> ben, <rire> presque. En tout cas, si tu te trompes, attention, je serai là pour rectifier mm. notamment mm. les dates. On va débuter avec le premier papier. Tu peux. Euh... Je tire
0: de ma main innocente Exactement. le premier papier. Exactement.
3: Est-ce que tu as de la chance sur le premier papier Et... On verra ça dans quelques instants.
0: Oula, 24 mai 93
3: 24 mai 93, est-ce que cette date te dit quelque chose euh... Visiblement non
0: euh, bah, si, 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 parce que mais c'est Roland-Garros, c'est 93, je pense que ça devrait être le premier
3: Tu as 18 ans, c'est ton premier Roland-Garros, mmh. premier tour face à Anke Hubert Ah oui ouais, C'est ton premier tour face à cette joueuse allemande oui. Avant de te laisser euh, peut-être nous raconter tes souvenirs sur ce match On va écouter Jean-Paul Lotte, très connu sur cette rencontre tu affrontes à ce moment-là à Roland-Carros, Anke Huber
1: Oui, Anke Huber, tête de série numéro 6 Dans ce tournoi féminin euh, Bien sûr, elle pourrait très bien Cette année, Jean-Paul, réaliser euh, la performance, et pourquoi pas arriver en demi-finale ou en finale dans ce tournoi, elle domine assez nettement euh, la petite Sarah Pitkowski, petite, pardon, elle a 20 ans, Sarah Oui, il y a là une partie difficile pour Sarah Pitovski, qui est ravissante, qui est vive, mais qui fait encore un petit peu poids plume par rapport à Anke Hubert, non pas pour ce qui est euh, du poids, mais du poids du jeu surtout. Cinquième mondial, Anke Hubert, dans un tableau féminin qui pour l'instant n'a pas perdu la moindre tête de série. Ce qui peut être juste établi. Passing shot superbe de revers de la part de Sarah qui se bagarre. et C'est une vraie battante. Hein. C'est une jeune femme qui ne lâche
3: aucun point
1: et qui en tous les cas ne s'avoue jamais battue, même
3: contre la cinquième tête de série. Tu as 18 ans et pourtant Jean-Paul Lotte t'a parfaitement résumé déjà. Oui. Tu ne lâches rien et tu ne vas rien lâcher
0: oui parce qu'il me connaît un petit peu en fait euh, Il était très proche de mon entraîneur de l'époque il, euh, ils, euh, ils échangeaient beaucoup Donc je pense qu'il connaissait un petit peu mon, mon caractère Et c'est vrai que c'était mon, mon premier Roland On était sur le cours numéro 1 Qui n'existe plus dorénavant à Roland-Garros Ce cours en rond là Et euh, c'était rigolo parce que euh, la préparation du match, j'étais plus euh, concentrée à savoir la tenue que j'allais porter, comment j'allais être coiffée, parce que je savais que le cours allait être télévisé. Et, euh, et à cette époque, l'image que moi j'avais du tennis, elle était incarnée par... Euh, par Monica Céles, qui prenait toujours très soin de la manière dont elle rentrait sur le cours. Euh, j'ai le souvenir que j'étais allée au salon de coiffure avant pour me faire faire des, me faire accrocher mes cheveux qui étaient longs à l'époque pour rentrer sur le cours parce que c'est comme quand on rentre dans une scène, en fait, sur, sur, sur scène. Donc, en fait, le stress, il était plus, <rire> positionné sur l'image. Parce que d'ailleurs, il ne fallait pas que je regarde l'adversaire en face. C'était Anke Hubert, c'était euh, ce qui se faisait de mieux avec Steffi Graf à l'époque, hein. les deux meilleures allemandes.
3: C'était ton premier grand rendez-vous, mmh. évidemment, ça se passe à Roland-Garros, c'est télévisé comme tu le dis. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ton match et de ta performance
0: euh...
3: Tu perds en 2-7, et pour oui, le coup, tu perds plutôt sept. bien en 2-7 parce que c'est juste 7-6, 6-3.
0: Oui, je, je me souvenais d'avoir fait un, 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 un match plutôt serré, mais je me bagarrais parce qu'en fait, c'était ce que je savais le mieux faire, en fait. Euh, donc, je me bagarrais avec mes armes euh, qui n'étaient pas, pas grandes, mais quand euh, Jean-Paulotte disait euh, poids-plume, euh, ouais, je, je faisais 1m60, je devais faire, euh, allez, si je faisais 50 kg euh, en face, il y avait quand même un autre gabarit, quoi. C'était, euh, c'était, c'est, je pense que si elle me rendait 15 à 20 kilos, pas loin, facile. Et euh, et, et Ankubert était une joueuse puissante, mais jusque là, euh, depuis les dizaines d'années où je joue au tennis, j'avais souvent un défi de puissance. Donc, il me restait à m'accrocher à ma raquette et, et courir. Et, et et de se dire qu'à force d'acharnement, on pouvait renverser des, des situations.
3: Ton premier grand rendez-vous, c'est celui-ci. Ton premier grand rendez-vous médiatique également, car après, tu vas rencontrer Monsieur <rire> Nelson Montfort. On va écouter ta petite interview de, de l'époque après cette rencontre.
4: Oui, Pierre, et juste à la sortie de ce cours 1 où Sarah vient donc de terminer son match. Alors, Sarah, on voit votre... Allez, ce petit visage un peu triste, mais qui est éclairé d'un sourire qui a quelques regrets. Vous nous le disiez à l'instant, Rantaine.
0: Oui, disons que j'ai quelques regrets. J'aurais je... voulu faire beaucoup mieux et, et... et gagner plus de jeux. J'ai même essayé pareil. Je pensais j'aurais voulu une victoire, mais bon, je crois que c'est un que Hubert et qu'il aurait fallu que je joue beaucoup mieux pour la battre aujourd'hui.
4: On va tout même être content et fier du côté de Lille.
0: C'est sûr, oui, disons que j'ai fait un bon en garros et euh, j'espère que ça va m'aider pour la
4: Merci
3: beaucoup, ça rapide comme ça. envie de lui dire quoi cette euh, petite fille qui répond... Euh... À Nelson Montfort.
0: Ah bah elle vient du nord. Hein. <rire> on voit dans mes dans, dans, dans les mots que j'utilise il y a le petit mot que qui était à chaque fin de phrase et euh, on voit que j'avais encore j'avais encore des, des des consonances de, de, de bah, des gens du nord qui parlent quoi et, euh, et c'est voilà ce, cette déception elle arrivait souvent parce que parce que j'étais prise toujours par les émotions à la fin du match. Voilà, c'était devant, devant la caméra, donc forcément, je dis que je, je, je dis que j'aurais voulu faire mieux, mais, euh, mais je, oui, j'étais, euh, je pense que j'étais impressionné et en même temps, euh, je pense que j'avais quand même quelques quelques espoirs qui ont été quand même un peu vite douchés, même si le score était serré. Je me souviens que j'étais toujours, toujours prise à la gorge Parce que ça jouait vite quoi. Plus vite que ce que j'avais l'habitude de jouer en rythme donc, euh, donc je suis vite montée dans les tours sur le plan cardiaque Et, et quand on est, on est dépassé par la vitesse de jeu Le cerveau réfléchit moins vite Donc en fait on réagit plus qu'on qu agit 24 mai
3: 1993 mmh. Une première date forte Je te propose de tirer là, un je... nouveau papier oui. Euh, oui. Pour évidemment continuer cette boîte à souvenirs
0: Ah je, on, on donne les marques
3: Oui, c'est mieux parce qu'on n'est pas télévisé, c'est à la radio. C'est
0: du euh... guronsan.
3: Guronsan.
0: Je, je crois. Tu sais quoi Je me demande si c'est pas sur les listes dopage, ça.
3: D'accord. Ouais, tu, tu veux qu'on le retire Non, 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 c'est bon.
0: <rire> <rire> parce que ça ne l'était pas à l'époque,
4: j'en suis sûre.
3: Alors, euh, pourquoi le papier Guronzan Je remets dans son contexte. Mm -hmm. Quart de finale de la Coupe Davis 1998. Fed Cup. Belgique-France, ouais. évidemment, Fed Cup. Et là avant d'en venir au ans, parce qu'évidemment, il faut amorcer mmh. pour arriver à cette histoire. Yannick Noah t'appelle. Oui. Et il t'appelle pour participer, non pas juste pour être dans l'équipe, mais pour être bien plus que ça.
0: Oui. Euh, donc, euh, que... je suis sélectionnée en, 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 en Fed Cup euh, parce que je crois que Marie-Pierce, à l'époque, décline la, la sélection. On était nombreuses, hein je crois qu'à l'époque, je me demande si on n'est peut-être pas une dizaine de Françaises dans le top 50. Donc, tant dire que les places étaient chères. Et donc, on appelle mon entraîneur pour me dire que j'étais sélectionnée. Donc, je me retrouve au stage.
3: Tu te retrouves au, au, au stage, stage de préparation. De préparation. Mais ah oui. évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que tu es tranquillement dans ta chambre à l'hôtel. Et là, Yannick Noah, le capitaine de l'époque de la Fête Cup, mm -mm. t'appelle.
0: Oui. Je ne sais plus si on est le mercredi ou le jeudi. Mercredi soir ou jeudi soir et il m'appelle dans ma chambre Et il me dit, voilà, je t'attends On est à Gand en Belgique Il me dit, je t'attends au bar de, de l'hôtel Et donc moi je lui dis, oh là là J'ai dû faire un truc qui n'allait qui pas je, je, je me demandais ce qui se passait Donc je m'assieds au, au, au bar À côté de lui, il me dit, voilà Tu vas jouer Et je lui réponds, bah, tu, je vais jouer à quoi bah, Il me dit, tu vas jouer en simple Et là je lui réponds, non, c'était pas prévu euh, dans mon esprit, je, je, je suis toujours très. J'aime les hiérarchies. Enfin, j'aime la, hiér... la hiérarchie me, me rassure. cest dire qu'il y a une numéro 1, il y a une numéro 2. Moi, j'étais sparring partenaire. Voilà. J'étais la numéro 4 de l'équipe. Je n'étais pas censée jouer en simple. J'étais là pour venir euh, euh, faire les matchs d'entraînement face aux filles, faire partie de l'équipe, les encourager. Mais ce n'était pas prévu que je joue le simple. Et je lui dis écoute, non, ce je... n'est non, pas prévu. Je... Voilà. Et je remonte dans ma chambre. Et là, il me, il me rappelle Et il me dit, non, non, mais je plaisante pas Tu vas jouer en simple Et là, ça a été la panique à bord Parce que ce n'était pas dans mon esprit Très pragmatique, ce n'était pas prévu
3: Alors ce n'était pas prévu et, et pourtant, toute la semaine, il choisit de te sélectionner Yannick Noah, parce que, euh, parce bah, que tu es très forte
0: bah Parce que, en fait, comme je n'ai rien à perdre J'ai dû battre toutes les filles à l'entraînement En faisant des sets d'entraînement Tu vois le truc où, quand tu as la pression Tu es un peu stressé, finalement Tu ne joues pas ton meilleur tennis Et puis celle qui est là le, tu vois, la sparring partner, c'est arrivé à plein d'autres avant et après cette histoire. Tu es tellement libéré que finalement, bah, tu joues ton meilleur tennis à l'entraînement et il y en a un. Yannick, sa stratégie, c'est ça. Il a toujours, toujours choisi la forme du moment. Donc, bah, ça rentrait dans la case, quoi. Voilà.
3: Tu es donc très stressé, mais pas uniquement la semaine, également le jour mmh. du match, car tu attends forcément dans le vestiaire. Et là, on va écouter. Euh... Nathalie Tosia, qui faisait partie de l'aventure avec toi, il y a des surprises dans cette émission et Nathalie Tosia va nous résumer un petit peu dans quel état tu étais pour jouer ton premier match de Fed Cup, quart de finale, avec Yannick Noah sur la
2: chaise. Qu'elle était un peu atypique Sarah quand même, autant en dehors du cours, c'était une fille super, gentille, agréable, dès qu'elle rentrait sur le cours et qu'il fallait jouer en match, c'était une peine quoi bah déjà moi, à l'entraînement, elle m'avait collé un 6-0-6-0 Et ensuite, euh, elle, avait, euh, donc elle avait fait son premier match euh, Alors je ne me rappelle plus trop du score où on en était Mais donc euh, elle avait Yannick à côté d'elle et, et je me rappelle, elle nous demandait beaucoup de glace Tout le temps de la glace, elle se mettait de la glace partout Alors on disait, mais qu'est-ce qu'elle a, elle a chaud Elle a chaud, elle était toute rouge euh, Elle demandait de la glace Et elle se mettait de la glace sous ses aisselles Et puis... À un moment donné, elle a mis de la glace entre ses cuisses. Alors là, on était, là, on était mais, mort de rire, quoi. Quand c'est Yannick là-devant, avec la glace, sous les aisselles et entre les cuisses, c'est pas possible, quoi. Tu m'avais caché ça, Sarah.
0: Oui, mais maintenant qu'elle le dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais je, je tellement... Euh... Euh, je, ouais, le stress en fait ouais, le stress était tellement important que, que, je, ouais, que, que, que le, le, le cœur battait à la chamade à longueur de temps et je n'arrivais pas, pas à faire redescendre donc je demandais des sacs de glace mais je me souviens très bien il me regardait avec des yeux et me disait mais elle est complètement cintrée c'est vrai effectivement je, je me souviens de ces poches de glace que je demande et c'était le moyen d'essayer de, de faire redescendre un peu la température corporelle
3: le thème est pas... Venons-en maintenant au Guronsan, l'avant-match oui. où tu es euh, totalement, euh, non pas hystérique, mais où tu es prête à jouer.
0: Oui, es... un peu surexcité, oui. Ouais, <rire> ouais. Raconte-nous. Eh ben, en fait, je suis. Donc, moi, je joue le deuxième simple le samedi. C'est Sandrine Testu qui est sur le terrain. Et donc, quand tu rentres après, généralement, tu. On, tu ne restes pas au bord du cours pour ne pas perdre de l'influx. Enfin, tu peux le perdre ailleurs, l'influx, hein, en l'occurrence. Euh, et donc, euh, j'avais demandé au docteur Montalvan à l'époque, en me disant voilà, j'ai voilà, besoin d'un remontant. Donc, il m'avait préparé une bouteille et il m'avait mis euh, de la vitamine C et du guronzan. Et, euh, et donc, j'avais bu mon litre d'eau. Euh, et donc, en fait, j'étais surexcitée. <rire> Enfin, j'attendais que ça, donc en fait pour essayer de faire passer euh, un peu cet énervement, je passais mon temps donc, à boire mon lit et à sauter à la corde dans, dans le vestiaire en attendant de rentrer sur le cours, j'ai joué mon match et en rentrant après, ils bah, n'étaient toujours pas passée, Les faisait du guronzan donc c'était difficile de redescendre, mais voilà c'était mon, euh, mon produit dopant de l'époque, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de caféine dans le guronzan et, et c'était aussi psychologique parce que j'en prenais systématiquement un avant de rentrer sur mon match, comme si j'avais peur de m'endormir sur mes lauriers, tu vois. Et euh, c'était un peu ma. On, on est, on, on est quand même un peu superstitieux. Et donc, on reproduit toujours la même chose. Et, euh, et donc, je l'ai fait et je l'ai demandé au médecin aussi euh, de l'équipe de France avant de rentrer sur le
3: court. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec toi, Sarah Pitkowski
0: <coughs> Ah oui, Nikki Kalaidis
3: Nikki Kalaidis, euh, mmh. c'est qui?
0: Ça a été euh, un des entraîneurs les plus marquants euh, que j'ai pu avoir. En tout cas, celui qui m'a fait confiance. Quand on parlait tout à l'heure de passer de junior à senior, c'est celui qui euh, qui a, malgré euh, les réticences d'autres entraîneurs qui voyaient des limites à mon tennis, des limites à mon physique, euh, qui lui a, a, a vu... A déceler que je pouvais Effectivement avoir une carrière Et donc il m'a fait confiance Et il m'a sélectionné J'étais à l'INSEP Et il m'a emmené à Roland-Garros Qui est le centre national d'entraînement qui représente un peu le, le passage vers des seniors.
3: Parce qu'il faut bien dire que forcément tu as commencé extrêmement jeune euh, mmh. ta carrière, tu as été vite repéré, à 16 ans tu es parti à l'INSEP, mmh. tu as quitté ta famille euh, du Nord, ça a été très compliqué pour toi, et, et à l'INSEP ça a été très très dur, ça a été un moment où, euh, tu le dis toi-même, euh, ta croissance s'est arrêtée tellement c'était difficile de, mmh. de rester là à l'INSEP pour, pour faire ton métier
0: oui, parce que je sortais d'un cocon familial euh, euh, très protégé et, euh, et arrivé à l'INSEP, euh, mélanger avec plein de sportifs, de toute discipline, euh, c'est assez, euh, assez excitant. Mais c'est aussi assez... Il euh, euh, y a une forme de pression. Et, et moi, je ne connaissais pas, sauf la pression que je me mets sur moi-même. Mais cet environnement, je ne le connaissais pas. Et j'étais... Euh, à 16 ans, moi, j'étais juste en phase de croissance parce que j'avais un retard de croissance. Donc, euh, tout était surveillé à la maison. Euh, j'étais suivie par les médecins. Et là, je me retrouve dans le grand bain avec, euh, avec des basketteurs, des volleyeurs, des nageurs, des, des, des gymnastes. Et, et je me retrouve projetée dans un monde que je ne connaissais pas. Et, et, euh, et j'étais un peu, un peu impressionnée. Effectivement, tout s'est arrêté à ce moment-là. Et... Euh, et effectivement ça commençait à devenir un déficit un peu problématique au tennis quoi.
3: Et donc deux ans plus tard, un an et demi plus tard À l'INSEP, on se demande, on se dit qu'on va peut-être te renvoyer chez toi mmh. Peut-être ne pas pousser l'expérience trop loin Et mmh. c'est là que Niki Kalaidis entre Absolument, en scène ouais. Il veut te récupérer on va l'écouter, car nous l'avons rejoint, Niki Kalaïdis. Euh, tendez bien l'oreille, parce que...
0: Il y a un euh, léger accent. Il y
3: a un léger accent, accent, exactement. Mais vous allez comprendre l'idée générale. Pourquoi il se dit, Sarah, il y a quelque chose à faire avec elle
5: Je me rappelle, c'était pendant le mois d'août, on faisait un entraînement avec les autres filles à Roland-Garros. Et puis, il y avait cette petite jeune, là, Hukim, qui regardait les entraînements. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et je tourne, et je lui dis... mais parce près de tennis, elle me dit « Oui, oui, monsieur, j'attends que je revienne à Roland-Garros être intégré pour être entraîné par vous. » Ça m'a étonné qu'elle dise une chose pareille. Et ensuite, je me suis renseigné que c'était une jeune qui jouait à l'Intep et qu'éventuellement, elle reviendrait peut-être à Roland. Pendant les nationaux qui ont suivi ça, j'ai été la voir jouer. Et là, je vis les qualités euh, se battait, elle jamais. Et puis, elle avait un jeu que je voyais qui pouvait évoluer de manière très intéressante. Et puis, elle... Euh, elle avait une bonne physique sur le terrain, une présence. Elle courait partout, elle n'était rien. Donc, je me suis dit que voilà, une possible, euh, une excellente joueuse. J'ai été de trouver le DTM de l'époque, ce François fais euh, On parlait des possibles joueuses à sélectionner. Et puis, bon, voilà, moi, j'ai dit, écoute, moi, je vu une ici qui jouait, c'est à la je dis et vraiment, me plaît beaucoup, je il Alors, il a, il a, il a rigolé, hein, et il me dit, écoute... Euh, s'il y a de la place dans ton groupe, ben avec plaisir, tu fais, tu fais comme tu veux. Moi, je voyais les possibilités qu'elle avait, mais je voyais aussi les problèmes dans sa manière de jouer, que ce soit technique ou tactique, qu'il y avait. Mais je voyais ce qu'elle pouvait faire.
3: Il voyait le potentiel, mais il y avait beaucoup de choses à changer. Ah ouais. Et notamment revoir tout ton tennis. Il t'a fait changer ton, ton tennis quand même.
0: En fait, euh, j'avais un tennis qui, qui ne me permettait pas de, 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 de prendre la balle plus tôt. Euh, voilà, de pouvoir jouer face à des joueuses plus puissantes. Donc, il fallait trouver un moyen de, de contrer cette puissance que moi, j'avais pas, ce déficit. Et il m'a fait euh, rechanger toute ma technique. Donc, j'ai 17 ans. Euh, et on a, on, a, on a détricoté tout le tennis. Euh, et et je, je, je fais rarement confiance euh, aux, aux entraîneurs. entraîneurs. <rire> ah, ah, vraiment, on rarement. le verra plus tard, donc, ne voilà. t'inquiète pas. Je fais rarement confiance aux entraîneurs. et euh, il a dû trouver les mots pour m'expliquer de manière concrète, pragmatique, compréhensible que si je continuais à frapper la balle de cette manière-là, avec cette technique, j'allais arriver à un moment où j'allais bloquer. Il a dû trouver les mots, ce qui fait que j'ai accepté de baisser les armes et de me dire, on détricote tout. Donc le service, le coup droit, le revers, le jeu de jambes, le service, la volée, tout. On a tout tout remis à plat, comme, euh, que, que, voilà, comme au début. Et il y avait une phrase, il me disait... Il faisait « Ma petite Sarah » avec son accent. « Tu frappes la balle comme si c'était une tomate. » <rire> Donc, il fallait que je centre ma balle. Il ne fallait pas que je frappe pour trouver. Parce que si je frappais trop fort, la tomate, elle allait exploser. Donc, il me dit « Regarde la balle, c'est comme une tomate. » Il me disait toujours avec son accent. Il est d'origine de... grecque. Et, euh, et au-delà de ça, il m'a appris le tennis. Mais il m'a appris on, on, on communiquait en utilisant les, les philosophes. Énormément et, euh, et il avait su capter mon attention avec ça J'aimais réfléchir sur la vie Et donc il me faisait lire euh, Il me faisait lire euh, Platon par exemple Il me faisait lire Descartes Et j'adorais, je me souviens encore de ces, voilà, de, de ces phrases qui me permettaient De m'accrocher à quelque chose Et qui était notre langage à nous deux
3: Restez bien avec nous la boîte à souvenirs Ça continue dans quelques instants Avec Sarah Pitkovski A tout de suite sur RMC RMC, 20h, 21h La boîte à souvenirs de retour dans la boîte à souvenirs avec Sarah Pitkovski. Sarah, tu peux tirer un nouveau papier en continu.
0: Une semaine. Une semaine. Alors là, je ne sais pas de quoi est le retour.
3: Je suis venu te dire. Une semaine pour tout oublier. Une semaine ah, pour oui. passer l'éponge. Oui. On est en, en août 2001 et oui. tu prends la décision d'arrêter ta carrière. Mm. Une décision que tu prends à 26 ans. 26 ans d'arrêter ta carrière.
0: Mm. Ça peut paraître tôt, mais quand on a fait... Euh, ben bah voilà, 16 ans, 10 ans, euh, 10 ans de, de voyage, euh, 10 ans de, de haut niveau, ben bah pour moi c'était déjà, euh, je sais pas, c'était peut-être multiplié par 2, 2,5, c'était déjà énorme, enfin j'étais épuisée, fatiguée émotionnellement de ce, de ce circuit, voilà. Et donc euh, c'est maintenant où je me le dis, je dis oui c'est quand même vachement tôt, mais à l'époque c'était comme une sorte de délivrance, dire « ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose. » euh...
3: Tu vas pouvoir passer à autre chose. Euh, C'est vrai que, pour donner un exemple de la Dream Team, Denis Charvet a eu beaucoup de mal à son mmh. après-carrière, à oublier le joueur qu'il a été, à tuer même le joueur qu'il a été. Et pourtant, toi, ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est passé en une semaine. À partir du moment où tu as dit « j'arrête », c'était terminé, on met la housse dans la raquette. Tu t'en souviens de ça
0: Oui, je m'en souviens très bien. Euh... Parce qu'en en fait, à la différence, c'est que le tennis, cette carrière de tennis, c'était un moyen de, de, de survivre. Véritablement, le mot n'est pas trop fort. C'était une. une... Je, je survivais sur le circuit. C'était une souffrance. Et donc, à partir du moment où je me dis que j'arrête, je passe de survie à vivre. Et non pas l'inverse, en fait. Euh, beaucoup de sportifs ont vécu. Et à partir du moment où, où, où ils arrêtent le sport de haut niveau, cette forme d'admiration qu'on peut avoir des sportifs. Ils survivent. Et moi, en fait, le mécanisme mental est totalement inversé. Donc, en fait, cette survie, elle, est, elle arrive. Et là, enfin, je peux vivre. Donc, une semaine, je, je, je mets la, la raquette dans la housse. Je me souviens très bien. Je me regarde dans la glace. Et je me dis, ça y est, je suis prête. Mais en fait, c'était je suis prête à vivre. Enfin vivre. Donc, en fait, c'est pour ça que euh, ça a été une forme de... Ouais, de, de... alors c'est pas évident, hein, mais, mais, euh... mais en tout cas, moi, ça a, été, ça a été une forme de ça y est, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir vivre. Donc, c'est pour ça que ça s'est mis. Enfin, disons que le... la fameuse petite mort, moi, ça a été la, la petite vie, en fait, tu vois. L'inverse, même si le psychologue qui me suivait à l'époque me disait, faites attention Sarah. Elle me... Non, elle me disait, fais attention Sarah, il faut bien écrire la dernière page de son livre. Prends le temps de l'écrire. Parce que c'est la dernière page et il faut être capable de enfin, bien la refermer pour ouvrir une autre page. Et, et, et en fait, moi, j'avais tellement hâte d'ouvrir la deuxième. Peut-être que même la première, elle n'a jamais été ouverte. Donc en fait, ça s'est bien passé parce que euh, ma vie de sportive, elle était peut-être différente que d'autres. En tout cas, mon chemin, mon chemin de vie était différent
3: parce que ton rapport au tennis est très compliqué à comprendre oui. on verra ça dans quelques instants dans un autre papier de la boîte à souvenirs mais sur cette semaine pour tout mm -hmm. oublier cette semaine de fin de carrière on a interrogé quelqu'un je te propose de, de l'écouter tu vas nous dire si tu, le, si tu le reconnais
4: moi je me souviens je ne l'ai pas souvent accompagné en tournoi euh, parce que euh, <rire> c'était compliqué souvent les gens m'ont dit mais pourquoi tu ne l'as pas entraîné je pense que ça a été la pire des choses à faire entre nous euh, je l'ai accompagnée une fois, c'était en fin d'été, sur un 25 000 dollars en, en Allemagne, et elle perd euh, lamentablement, elle y est plus, quoi. elle est en train de redescendre au classement, elle, elle a son épaule qui, qui la fait énormément souffrir, donc elle est, elle est de moins en moins au niveau. Et là, euh, elle, perd, elle perd son match, euh, elle me dit euh, « de toute façon, euh, je le sais, c'est la fin ». Et elle va au calife de l'US Open, elle perd contre une fille contre qui elle perdait jamais. Et là, elle dit, bah, c'est bon, c'est stop. quoi. » Donc là, là, elle est, elle est capable, en, comme tu dis, en une semaine de voilà, de, de, de prendre la décision. Euh, souvent, on te dit que c'est une petite mort, etc. Mais elle, tout de suite, elle tourne la page et elle s'est relancée directement sur des nouveaux défis. Et c'est là où elle est assez impressionnante. Ouais.
3: Tu l'as reconnue
0: Oui, oui, c'est mon mari. Donc, ouais, oui, 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 c'est... Je ne savais pas s'ils pensaient la même chose que moi, en fait. Mais force est de constater que, comme tu me poses la question avant, euh, ouais, ouais, c'était une souffrance pour moi, mais pour tous les gens qui m'entourent. C'était terrible.
3: Pourquoi tu es émue, là, Sarah
0: parce que, parce que la souffrance que j'ai vécue, euh, malheureusement, les gens autour de moi l'ont vécue, alors que c'est de vivre, une, de faire du haut niveau, c'est extraordinaire. On vit des expériences fantastiques, on voyage, les émotions, c'est des émotions qu'on ne vit pas dans, dans la vie quotidienne. Et en fait, malheureusement, à travers ma carrière, ils n'ont pas vécu ces choses agréables. Ils ont forcément vécu la souffrance de de voir soit Olivier, donc mon conjoint, ou soit mes parents, de se dire mais mais pourquoi faire du haut niveau si c'est pour souffrir en fait. Donc euh, le sport c'est aussi un partage Quand on gagne quand on perd On a besoin de le partager avec les gens Encore plus quand c'est un sport individuel Quand c'est un sport d'équipe euh, C'est génial faire la victoire On la vit ensemble, la défaite On essaie de revenir ensemble Mais un sport individuel, tu le vis avec quoi Avec ton entourage, ceux qui t'accompagnent dans ta carrière Et en fait je n'ai pas su leur faire profiter des... c Ce n'était que des, des accumulations de souffrances donc, euh, donc voilà C'est...
3: D'avoir été si jeune, à 26 ans, est-ce que tu as regretté d'avoir mis cette raquette dans la housse si vite, quelque part Et est-ce qu'à euh, 28 ans, 29 ans, 30 ans, tu n'as pas eu l'envie de, de repartir et de faire un comeback
0: Si, c'est venu. Hein. Alors au début, j'étais très contente. Puis à un moment, j'ai eu, eu envie de revenir juste pour savoir quel rapport j'avais avec le tennis. Est-ce que je pouvais Prendre du plaisir en jouant des matchs de tennis. Et donc, j'ai fait euh, des matchs. Euh, je jouais en match par équipe. J'ai fait des tournois français. Et je prenais du plaisir dans la bataille. C'est-à-dire que j'avais toujours cette volonté de gagner. Alors Probablement euh, avec des adversaires euh, qui avaient parfois 10 ans de moins que moi. Puisque c'était les petits jeunes que je jouais. Et il m'est arrivé, sur certains matchs, euh, de prendre du plaisir dans la bagarre. Qui est la défaite ou la victoire à la fin Peu importe. Mais j'ai trouvé du plaisir, du plaisir à, au jeu. Parce qu'on dit jouer au tennis, c'est un jeu. Et moi, jamais trouvé, je ne l'ai jamais abordé comme un jeu. C'est-à-dire que c'est comme une partie d'échec. C'est-à-dire qu'essayer de, essayer de se jouer de l'adversaire. Et, et j'ai, allez, l'espace de 2-3 ans de manière sporadique avec des matchs, j'ai touché ce qu'était le jeu du tennis que malheureusement je n'ai pas apprivoisé pendant mes 10 ans de carrière professionnelle. Donc je me suis dit, ah. et si j'avais pu avoir cet esprit-là quand je jouais, j'aurais été curieuse de savoir...
3: Si Jusqu'où ça aurait pu t'emmener
0: Ouais, exactement. Si je, si je, si j'aurais pu repousser un peu plus mes limites, si j'avais pu vivre des enfin, si j'avais pu sur les grands cours faire d'autres choses, voilà. Et puis euh, et puis comme je suis pas du tout nostalgique, je je, je voilà, j'ai mis ça de côté, je l'ai gardé. Ça doit être dans un coin de ma tête quelque part. Puis ça me permet d'adoucir un peu le, le, la, la carrière en me disant bah ouais j'aurais pu le vivre différemment.
3: Autre papier dans la boîte à souvenirs, avec Sarah coffee.
0: Ah, valise de cash
3: Budapest, ouais. 1999. Mmh. Tu remportes ton premier tournoi.
0: Oui. Tu, tu te souviens face à qui Longroise.
3: Vu non. le nom, je ne suis pas sûre.
0: Ah non, une espagnole
3: Christina Torrance.
0: Exactement.
3: 6-2-6-2. La dotation de ce tournoi, elle est plutôt pas mal. 142 500 dollars.
0: 100... Tout
3: ça Eh oui, tout ça. Et que s'est-il passé, alors, Sarah
0: Donc, en fait, on me donne... Euh... Donc, dans la petite cahute en bois je viens chercher mon prize money, on me donne pas un chèque, en fait, on me donne du cash et on me le donne dans, une, dans un sac. Parce que, donc, j'avais les liasses de 100 dollars enroulées euh, du papier. Et donc, ça, ça, ah oui, quand même, 140 000 dollars, ils sont passés où, ceux-là enfin, Je me scène. Et, euh, et donc, oui, je me retrouve avec le cash, sauf qu'on est de tournoi en tournoi. Et donc, j'arrive avec mon entraîneur à Roissy. Mes parents de Lille viennent nous rejoindre. Euh, à l'aéroport où on passe une nuit avant de, de, de prendre le vol le lendemain Et je leur donne le cash J'avais euh, le, le, le petit sac sur mes genoux Pendant tout le vol, je gardais ça comme un précieux trésor Ce qu'il était d'ailleurs, hein. c'était un trésor
3: C'est la première fois que tu te baladais avec autant de cash C'est <rire> la première fois que je me
0: baladais Mais, Et la dernière fois d'ailleurs, je ne me balade pas avec autant de cash euh, Je ne blanchis pas de l'argent a priori Mais, euh, Donc ils sont venus chercher ce, cette, cette somme en cash Et c'était mon premier gros chèque mais en cash, c'était impressionnant voilà. Autre
3: papier dans la boîte à soupe là là. Avec Sarah Pitkovski
0: Je te déteste
3: Je te déteste
0: Qu'est-ce que c'est que ça
3: bah, C'est à toi de me le dire C'est ton émission, c'est ta boîte bah à oui, soupe
0: Je ne sais pas, si tu me sors des phrases Moi tu veux que je sache, moi je te déteste euh...
3: Qu'est-ce que tu as pu détester bah, Le tennis bah, ah. <rire> ouais, bah, Oui mais euh, Je te rappelle <rire> que tu as été joueuse de tennis professionnel Quand même
0: Oui oui, oui, je déteste, je, je n'aimais pas le tennis.
3: D'où ça vient cette. Euh, et c'est vrai que parmi les paquets mmh. précédents, on a pu déjà deviner une détestation, mais d'où te vient cette détestation du tennis
0: Ah, c'était pas tant le tennis que je détestais, c'était la solitude que procurait ce sport, en fait. Voilà. Euh, c'était. Euh, la solitude et en fait cette saloperie de défaite que tu vis euh, pff, toutes les semaines.
3: Car et quand tu n'es pas parmi les 10 meilleurs mondiaux Tu perds ouais. forcément toutes les semaines
0: bah, Tu perds toutes les semaines et, et alors quand tu te construis chez les jeunes bah, on, Je l'ai dit, j'étais championne de France Championne d'Europe junior, individuelle par Donc là tu l'as fini C'est toi qui la tiens la coupe à la fin de la semaine Mais quand tu bascules sur le cycle professionnel Tu peux être un excellent joueur Tu peux être top 30 mondial Tu peux être top 20 mondial en perdant Toutes les semaines quoi. Et donc en fait ce, ce côté, Cette défaite plus La digestion de cette défaite T'es tout seul ça, ça, Elle ne dépend que toi Cette saloperie de défaite en fait T'es tout seul Tu la partages avec personne Et, et ça c'était insurmont, enfin, insurmontable C'était une souffrance que j'arrivais pas Parce que je ne faisais pas la différence entre J'ai perdu J'ai perdu un match de tennis Et Sarah a perdu en fait C'était tout mon être qui avait perdu J'avais pas juste perdu un match de tennis J'arrivais pas à dissocier les deux Donc en fait j'étais nulle d'avoir perdu donc, euh, c'est lourd, quoi.
3: En plus, tu disputes ton premier Roland-Garros, on en a parlé en 1993. Mm. Euh, ton premier succès, on en parlera, arrive en 1997. Pendant quatre ans, ans c'est mm. une souffrance, ouais. le tennis. C'est une souffrance et nous avons retrouvé une de tes copines, Émilie Loi, qui va, nous, qui va nous en parler. Et, et évidemment, après, j'ai quelques questions parce que tu as développé une, voilà, un certain caractère et une... Des spécificités qui te sont propres et forcément, c'est assez étrange d'entendre ça. On écoute d'abord Émilie doit
2: Quand elle perdait, ça prenait des proportions énormes. Moi, j'ai un souvenir qui est assez euh, qui est mémorable. C'était au tournoi de Miami, on partageait la chambre et je suis rentrée en milieu d'après-midi euh, dans la chambre et là, c'était le noir complet. Elle s'était tout fermé, pas une lumière, rien blottie dans son lit, euh, complètement euh, complètement dingue d'avoir perdu. Donc elle avait, c'est vrai, elle a un rapport à la défaite, euh, au match, à la compétition qui m'a toujours marqué parce que le sentiment qu'elle se faisait du, du mal toute seule. C'était assez perturbant parce que c'est vrai que c'est prenant forcément la compétition, le tennis. Gagner, c'est génial. Perdre, c'est toujours, c'est toujours difficile. Mais c'est vrai que ça prenait des proportions qui étaient, enfin pour moi, qui me paraissaient démesurées. Et à tel point que je me posais la question vraiment comment elle, parce que quand elle vivait les victoires, euh, il n'y a pas non plus d'euphorie quoi. Mm. Euh, comme si elle trouvait ça normal alors qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. Après, elle avait, elle a eu un super niveau en tennis, mais pas non plus un niveau euh, de top 5 mondial qui peut se permettre en fait de de jamais accepter euh, la défaite donc c'était assez euh, voilà c'est un, un rapport à la compétition assez étonnant à mon avis c'est pas non plus un hasard sur le fait qu'elle a arrêté relativement tôt parce que ça prenait tellement de place euh, nerveusement ça devait être tellement euh, tellement prenant usant que son arrêt euh, assez jeune est, est toutefois assez logique mmh.
3: même la victoire n'était pas forcément euh, magnifique incroyable tu ne montais pas dans les tours parce que tu avais gagné non, en revanche c'était normal perdais, en revanche normal. quand tu perdais c'était très compliqué ah ouais. Tu as développé une sorte d'automutilation On entend en tout cas cette chambre dans le noir Mais tu, pendant ta carrière tu as fait d'autres choses aussi euh, Car tu, tu supportais pas de perdre
0: Oui oui c'est ce que je disais tout à l'heure Il n'y avait pas de différence entre la défaite Parce que meilleur que soi en face Et j'ai perdu, c que mon entité entière est mauvaise J'ai perdu, j'ai pas le droit d'exister en fait j'ai pas le droit de vivre, j'ai perdu. Et je n'arrivais pas à faire la différence entre les deux. Donc, il y avait cette forme de, 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 oui, de honte, en fait, de honte de la défaite. Et je, je me souvenais. Enfin, et ces souvenirs-là s'effacent, en fait. J'ai je, je, dû les effacer complètement parce que je me souvenais plus qu'on ait partagé avec Émilie au tournoi de Miami les, euh, la chambre. Mais. Euh, ça ça, ça, ça ça se voyait quand je partageais la chambre avec une joueuse mais quand j'étais toute seule c'était pareil et puis, et puis je, 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 je me mutilais le visage et je ne mangeais pas aussi c'est-à-dire comme si euh, j'avais pas le droit de, de vivre tout simplement parce qu'il y avait cette défaite qui était presque honteuse donc on comprend que ça 10 ans de carrière à vivre comme ça ça vaut je sais pas ouais, ça, vaut deux, deux, ça vaut 20 ans 30 ans de carrière quoi et euh, émotionnellement, psychiquement, enfin, c'est épuisant.
3: Tu as deux enfants, dont oui. l'aîné s'appelle Hugo. Oui. Euh, il a envie de devenir golfeur professionnel.
0: Mmh.
3: Euh, il est comme toi
0: Il est un peu comme moi. Il on, est un peu comme moi.
3: On va écouter ton mari justement oh là là. sur le parallèle entre Hugo, ton fils aîné, mmh. et, et toi, Sarah Pitkovski, joueuse professionnelle.
4: Moi, je les appelle un peu, c'est des extrémistes en fait. C'est-à-dire que. Euh, euh, l'image que je donne Sarah était un peu comme ça quand elle jouait et Hugo, mon fils, est, est là-dedans c'est-à-dire qu'au golf tu le poses à 8h du matin et tu le reprends à 22h et il peut être toujours sur le même exercice donc euh, ils ont cette capacité à, à voilà, jamais euh, à jamais rien lâcher avec par contre des hauts et des bas au niveau des émotions c'est-à-dire euh, bah, de 8h à 22h il va passer par tous les états euh, euphorique, catastrophique, euh, nerveux. Euh, voilà, c'est le yo-yo émotionnel sans arrêt. Et en fait, euh, ils en deviennent un peu euh, épuisants pour, pour les gens qui sont à côté, parce que parce que au bout d'un moment, tu sais, tu sais plus comment gérer. Mais en même temps, ce que me dit Sarah tout le temps, elle me dit, ne eh, t'inquiète pas, il va retrouver des ressources par lui-même. Donc finalement, euh, elle fonctionne un peu comme ça. Quand tu la vois très très bas, tu te dis, bon bah là, elle va jamais se relever. Et puis, euh, elle a son process à elle qui fait que bah, le lendemain, ça va mieux et elle repart, quoi. Donc, c'est assez... Euh, et Hugo est exactement là-dedans. Mmh.
0: Mécanisme mentaux, assez, un peu autodestructeur, euh, mais il a le, le même mécanisme quand il finit une compétition de golf. Son père essaie de lui expliquer techniquement ce qu'il a marqué et il répond, non, mais je suis nul. Non, mais je suis nul, c'est nul. Et je, et je dis toujours, laisse-le, de toute manière là, il parle sous le coup de l'émotion. Donc en fait, c'est c'est les émotions qui prennent le dessus sur le sur sur l'intellect et puis après quand ça redescend, quand l'émotion est redescendue, on peut avoir une analyse, une analyse intellectuelle.
3: Tu peux lui parler toi Toi qui connais et qui comprends ce mécanisme
0: Non, mais je sais quand lui parler. C'est-à-dire que je sais que il faut lui fiche la paix et ça sert à rien en fait, à chaud. Et puis après, il faut laisser passer et puis après, on est capable d'entendre les choses qui ont été bien faites, les choses qui ont été mal faites les, 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 les choses auxquelles il faut progresser Les choses sur lesquelles il faut retravailler Là on est capable de parler comme un, un être humain Avant c'est comme un bébé Mon entraîneur de l'époque euh, Niki Kelaïdi, Et c'est comme ça qu'il m'a attiré Il dit, on a tous un bébé au fond du ventre Et le bébé par définition il a des réactions de bébé Et s'il prend le dessus Sur notre euh, euh, Sur notre intellect Sur notre pragmatisme eh bien, on ne peut plus fonctionner. Donc, il me disait toujours « Essaie de calmer ton bébé. Dis-lui des choses gentilles à ton bébé pour qu'il évite de pleurer et qu'il prenne le dessus. » Et, et j'ai dit, dit les mêmes choses à mon fils. Donc, on parle un peu la même langue. Après, comme je lui dis, il faut qu'il en fasse une force. C'est-à-dire que moi, je n'en avais pas conscience de ce mécanisme-là. J'en ai pris conscience après. Donc l'idée c'est de pouvoir l'aider dans son mécanisme Et que celui-là soit le moins polluant possible Et que ça lui permette de performer En tout cas de prendre une expérience Enfin de, de lui faire partager mon expérience Pour que ça puisse limiter le maximum cette émotion qui prend le dessus
3: Autre papier dans la boîte à souvenirs Avec Sarah Pitkowski.
0: Ah oui Pardon Arnaud
3: Budapest 97 Ton entraîneur s'appelle Arnaud Casagrande Oui et que se passe-t-il lors de ce Budapest 97 euh,
0: Alors je ne sais plus à quel tour je suis, mais tant que je suis dans un état d'énervement assez assez intense, et euh, je crois que donc sur ce match-là, je dois être en train de perdre, ou en tout cas ça ne doit pas se dérouler comme je veux, et je dois passer mes nerfs sur mon entraîneur qui est au bord du cours. Euh, donc euh, je dois lui dire que ce qu'il me dit, c'est complètement nul, qu'il ne comprend rien. Euh, je reste polie, hein, parce que j'ai dû en dire des choses. Euh, et je pense que je finis par gagner ce match-là, je crois bien, mais comme il arrive qu'au bout d'un moment, quand je passe mes nerfs sur euh, les entraîneurs, au bout d'un moment, ils partent du, de la tribune parce que ça ne sert à rien. Euh, ils ne m'apportent rien et puis ils ne sont pas des punching Balls dans l'absolu. Donc, euh, donc, il est parti. Et puis, je sors du match que je pense avoir gagné. Je prends la navette pour rentrer à l'hôtel et, euh, et j'essaie je, je, de l'appeler dans sa chambre. Et là, la réception me dit bah « Non, Monsieur Casagrande, il a fait le check-out. Il a pris son avion et il est rentré à Paris, directement. Je crois que je l'avais tellement excédé qu'il bah, qu a jeté l'éponge. Mais je ne crois pas qu'on ait arrêté de travailler après ce tournoi-là.
3: » Non, mais on va quand même écouter Arnaud Casagrande voilà. pour cette histoire.
1: Sarah Sarah
3: avait... Euh, donc on, elle est en train de jouer, je crois qu'elle
1: est en quart de finale ou en demi-finale, je ne me souviens plus. Euh, elle joue contre euh, Julie Allard. Et euh, elle mène, euh, je crois, un 7, 6-1 et, et 5-1 enfin assez, assez facilement. Et euh, elle perd un jeu, elle perd un deuxième jeu, un troisième. Et puis ça devient un petit peu plus tendu, enfin bon, normal. Euh, les, les, les émotions sont, sont un petit peu euh, fleur de peau et, et, et Sarah de temps en temps avait euh, des, 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 des sauts d'humeur et, euh, et donc euh, elle commence à me, à me regarder, donc je, je lui dis une chose qu'il ne qu faut surtout pas dire, je lui dis bah, écoute, euh, monte à la volée, enfin voilà, j'essaie de lui dire une petite chose. En disant, écoute, bon ben voilà, il faut, faut, voilà, il fallait que je dise quelque chose. Donc je lui dis, ben écoute, monte à la volée. Et évidemment, le point d'après, elle monte à la volée, elle se fait passer. Et, euh, et là, bon ben, c'est des mots qui sont qui sont sortis. Euh, et euh, et euh, ben, je suis sorti du cours. Enfin, j'étais dans les tribunes. Je suis descendu les tribunes. Je suis rentré à mon hôtel. Et, euh, et j'ai pris le, le, le premier avion pour euh, pour Paris.
3: Difficile hein, parfois euh, oh, d'entraîner
1: Sarah ouais, hein.
0: C'est terrible, c'est terrible. C'était, euh, mais euh, c'est pas une excuse, mais on comprend en fait la, comme c'était un état de souffrance et de frustration tel qu'en fait euh, je cherchais à, à je, je cherchais une réponse autour de moi et pour peu qu'elle soit pas juste comme il faut, tu <rire> vois le truc. Le truc, filet, je le fais passer, mais c'était la même chose. Il m'aurait dit, euh, joue sur son verre et je me serais fait... Euh, je me Voilà, j'aurais perdu les trois prochains points en jouant là-dessus. Ça aurait été la même chose Il est culotté de dire monter au filet Je ne montais jamais au filet Donc déjà, c'était pas super malin hein C'est quand même pas super malin C'est vrai que
3: c'est un conseil pourri je suis Non, mais c'est un
0: conseil Me bah, connaissant, on... c'est déjà un conseil très pourri
3: Voilà, la boîte à souvenirs, c'est terminé Mais dans quelques instants Nous allons sortir de la boîte A tout de suite sur RMC RMC, la boîte à souvenirs La
0: sortie de boîte
3: tu vas devoir répondre à des questions de, de proches qui ont tenu à te poser certaines questions, à toi d'y répondre, de juste dire un mot ou de compléter. On va débuter avec Émilie Lois, qui a quelque chose à te demander.
2: Est-ce que tu es aussi chiante dans ta vie euh, maintenant que euh, lorsque tu étais euh, sur le circuit <rire> Alors. Tu,
3: tu peux lui régler son compte à Émilie. Hein.
0: Ouais, non, mais on détruit beaucoup. <rire> euh, je suis aussi exigeante, ouais. Aussi exigeante et intransigeante, malheureusement. Et c'est encore une fois les proches qui, qui, euh, qui, en, voilà, qui en, en pâtissent. Mais, mais je m'améliore en vieillissant. Voilà, je m'améliore en vieillissant.
3: Un auditeur RMC euh, a aussi eu envie de te poser une question. Il s'appelle Yoni. On l'écoute. Salut Sarah. Alors, je me posais une question. On connaissait ta hargne sur le terrain à l'époque. C'était
1: vraiment ton trait de caractère. Parfois même ta nervosité que tu pouvais laisser ressentir. Et quand on lit tes interviews d'après-carrière, on a l'impression de lire vraiment un poids que tu portais pendant cette carrière avec un certain nombre de sacrifices. Donc je me pose une question. Est-ce que tu as réellement apprécié cette vie en tant que joueuse à sa juste valeur
0: euh Ben non. Malheureusement, non. Je n'ai pas apprécié à sa juste valeur les, 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 les matchs joués sur les grands cours, les les, les, les meilleurs mondiales. Je, je, les ai, je, les ai, je les ai un peu subies plutôt que je les ai vécu et appréciées, et c'est vraiment dommage en fait, c'est vraiment dommage ouais.
3: Une dernière question celle de ton mari, Olivier mmh. Malcor également coach de tennis c'est à lui
4: Connaissant ton, ton caractère Sarah aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière là, t as, t as 44 ans de quoi es-tu le plus fière dans ta vie de femme Surtout plutôt que de joueuse, mais dans ta vie personnelle, dans ta vie de femme, de quoi es-tu le plus fier euh,
0: D'apprécier, enfin, de d'apprécier et de, de choisir le, de choisir ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, de faire de la radio ou de faire d'événementiel, c'est euh, c'est c'est les métiers que j'aime faire. Donc en fait, j'ai joué au tennis, qui était un métier que j'aimais pas trop faire. Et de mon après carrière, j'ai choisi de faire des choses que j'aimais qui me procuraient euh, des émotions positives et ça c'est c'est top quoi. Enfin c'est c'est ce que cette carrière de tennis m'a permis de de faire, de toucher, de faire des choses qui me procurent des émotions et de partager ça avec des gens.
3: Et tu es un exemple de, de reconversion avec oui. de l'événementiel avec aussi du travail à, à la radio mmh. avec nous et, et c'est vrai que si tu as considéré que ton ta carrière n'avait pas été suffisamment bonne je peux te le dire que ton après-carrière elle et je pense que ton mari est d'accord avec moi elle est, est très très bonne alors c'est très sympa parce qu'on discute je sais que mmh. tu es très ému depuis euh, depuis quelques minutes euh, Sarah mais quand on sort de boîte il peut y avoir quelques problèmes il peut y avoir par exemple des interrogatoires on va débuter avec Sarah pitkowski en face de moi la joueuse que tu détestais jouer Sarah euh,
0: C'est les sœurs Williams, insupportable. <rire> bah, insupportable. Non, mais insupportable. <rire> Quel est ton plus grand match bah, Je m'en souviens pas, mais peut-être ce match en Fed fait, Cup. Peut-être ce match oui. en Fed fait, Cup, mais pas sur le moment. Hein. Quelques années après, ce match où je remets les deux équipes à égalité, donc on est à deux partout. Et là, ouais, après les années, je, je me suis dit, oh, j'ai quand même fait quelque chose de
3: grand quoi. Avec le maillot de l'équipe de France.
0: Avec le maillot de l'équipe de France, bah ouais. Le pire match en revanche. Le pire match, c'est celui que qu'Olivier parlait là, contre au fin fond de ce, cette Allemagne, contre 25 000 dollars, contre une joueuse où je crois que je menais 5-1, 5-1. Je perds, c'était déplorable. Là, je crois que j'avais touché le fond, mais vraiment le fond. là ouais. Je peux même pas te dire contre qui jouait. Parce que manière, ça n'avait pas d'importance, mais c'était tellement imperdable.
3: Ta meilleure copine sur le circuit
0: Ah, c'est une Russe, c'est Anastasia Miskina qui a gagné Roland-Garros. Euh, on était très copines, on faisait des doubles ensemble. Je me souviens d'un premier tournoi qu'on a joué ensemble en double, c'était à Palerme. Euh, c'était une fille qui euh, elle était complètement déjantée, mémée à des années-lumière, mais on aimait bien papoter ensemble. Et, euh, et, et c'était vraiment une fille avec qui j'avais passé du temps.
3: Je pensais que c'était Madame Fédérère que tu avais déjà croisée et rencontrée.
0: Ah non. Ah non. non. Ah non, <rire> non, 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 non. Mirka, non, pas trop.
3: Non, pas trop. Pourtant, elle a été trop. joueuse de tennis.
0: Ah oui, absolument. En plus, elle m'a battue. Moi, je sais même pas comment
3: euh, D'ailleurs Roger Federer Tu as rappelé cette histoire Il y a un moment donné là. Euh,
0: Oui absolument Quand je l'ai croisé euh, Quand je l'ai croisé euh, On avait fait une conférence De presse ensemble Et Mirka euh, M'avait rappelé Ce match qu'on avait joué Elle n'était pas avec euh, Roger hein, à l'époque hein. euh, C'était un Dubaï, je crois d'ailleurs
3: Le joueur le plus détestable Sur le circuit C'est qui Ou c'était qui à ton époque
0: bah, Il n'y en avait pas beaucoup Mais Marat Safin Il n'était quand même Pas super sympa Enfin ça dépend si tu me serais 1m80 et que tu avais une taille mancale, il était très sympa. Oui. Tu vois Sinon, le reste du monde, il s'en contre royalement. <rire> <rire>
3: tu es en train de dire qu'il se moquait de toi totalement
0: Non, mais tu n'existais pas. Voilà. Exactement.
3: La dernière fois que tu as pleuré, ça.
0: Euh... Bah là Là forcément.
3: Et l'avant-dernière fois
0: bah, La dernière fois, c'était quand euh, Christophe Sessieux m'a fait une surprise euh, pour la dernière des Grandes Gueules. C'était cet été. Je il est arrivé du, du Tour de France. Euh, J'étais avec toi, j'y sais.
3: Exactement. Ouais, c'était ta était... dernière dans les Grandes Gueules
0: Exactement. Oui. Et ça, je n'avais pas vu venir euh, euh, Christophe. Et effectivement, les émotions sont arrivées d'un coup.
3: C'était le 28 juillet ouais. ouais. Absolument. On va revivre ce moment avec toi.
0: Mmh. Bah, C'est la, la dernière en tant que que co-animatrice de cette très belle émission des grandes gueules que j'ai partagée avec toi Christophe tu m'as fait une petite place j'ai essayé de la prendre on s'est fait, on s'est partagé des moments extraordinaires mais c'est important de, bah, de te remercier Christophe, de, de remercier les, les super subs avec qui j'ai partagé ce, ce micro, Jean-Christophe Drouet avec qui nous avons passé Jean deux bien, étés, hein euh, j'embrasse Louis Amard qui était aussi à mes côtés, il y a eu Jean-François Morel il y a Arnaud Souk, qui était sur la moto pendant tout le Tour de France Et puis, un grand, grand, grand merci à Pierre Amiche, qui était dans mon oreillette. Merci à vous de, de m'avoir écouté. J'ai passé deux ans et demi. Formidable. Et puis, ce n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de sport sur AMC et surtout beaucoup de tennis.
3: Tu as fermé le chapitre des Grandes Gueules du ouais. Sport, mais il y a d'autres livres qui sont en train de s'écrire. Oui,
0: absolument. Toujours à l'antenne. Et puis, tu es toujours là. Pierre, il est toujours dans mon oreillette, en fait. Tu vois. Christophe est toujours là. Donc, c'est toujours... J'aime cet esprit de bande, en fait, que je n'ai pas eu parce que j'ai fait un sport individuel et en fait je prends énormément de plaisir à, à, le, à le jouer en équipe en fait et, 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 et je trouve que c'est très enrichissant plutôt que d'être tout seul derrière un filet avec une raquette, c'est beaucoup plus sympa de partager ce que le sport nous fait vivre et nous fait vibrer quand on est nombreux et qu'on peut échanger
3: Merci beaucoup Sarah.
0: Merci JC, merci Pierrot.
3: Ce n'est pas encore complètement terminé. Ah, tu as bien raison oui. de remercier Pierre Amiche, le producteur, oui. qui a magnifiquement travaillé sur cette émission. Sachez qu'il y aura d'autres membres de la Dream Team qui vont venir se confier, qui vont venir ouvrir eux aussi leur boîte oui. à souvenirs. Vous allez pouvoir te retrouver tout ça sur le site d'RMC en podcast. Je te laisse le mot de, de la fin, Sarah, c'est à toi. Pour conclure cette émission, Sarah Pitkowski.
0: Bah, j'espère que vous avez passé un beau moment. En tout cas, moi, ça m'a fait rouvrir euh, effectivement des, des émotions que que j'avais bien enfouies. Mais je suis toujours très très heureuse d'être autour d'un micro pour pouvoir euh, parler de sport parce qu'il n'y a vraiment que le sport qui nous apporte des émotions et euh, et le fait de pouvoir le partager, quelque sport que ce soit, euh, au micro avec euh, avec toute la bande d'RMC et tous ceux qui nous écoutent, c'est un véritable plaisir tous les jours.
4: RMC,
2: la boîte à souvenirs.